0: Herzlich Willkommen beim Lawpoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. So, schön, dass wir uns heute nochmal zusammensetzen konnten. wir uns zu Gast, oder wir sind zu Gast, was gesagt, ist Sebastian Krampe. Ganz kurz sozusagen Einführung zu dem, was er so macht. Sebastian, man kann dich glaube ich schon so als, als Multiunternehmer titeln, früher mal mit dem großen Systemhaus, IT-Systemhausgeschäft unterwegs gewesen, dann so ein Stückchen aus diesem Bereich zurückgezogen. Und jetzt mit einem Startup, Next Butler, ganz neu sozusagen am Markt, oder so neu ist es schon fast nicht mehr, auch schon zwei, drei Jährchen, aktiv, um so ein bisschen diese Systemlandschaft, glaube ich, ein bisschen auf den Kopf zu stellen und einfach mal was anderes zu wagen. Gleichzeitig bist du aber, das finde ich auch ganz spannend, Sachverständiger noch für Versicherungsschäden aus dem IT-Bereich. Vielleicht erzählst du dann selber noch mal ganz kurz was dazu. Ich finde es cool, dass wir heute mal das zusammen diesen Podcast machen können. Wir arbeiten auch schon seit einer Weile zusammen, äh, auch gerade bei den Anwälten. Und ähm, ja, ich würde dich bitten, erzähl einfach mal was ganz kurz zu dir. Wer ist äh, Sebastian Privat? Was machst du beruflich? Ähm, und wie kam es zu diesem Slogan, den ihr gesagt habt? Wir wollen Digitalisierung so einfach wie Strom aus der Steckdose machen. Schieß los.
1: Vielen Dank. Ja, kurz zu mir. Wie gesagt, seit über 14 Jahren mache ich IT, vorwärts und rückwärts. Und ähm, was mich so die letzten drei Jahre bewegt hat aus meiner Erfahrung als äh, Sachverständiger für IT und Telekommunikation, war auf der einen Seite, dass offensichtlich ähm, IT einfach ist, wie sich viele das vorstellen, sowohl bei der Anschaffung, das heißt, was brauche ich, worauf muss ich achten, aus der riesigen Auswahl, was es dort nicht alles gibt. Jeder, äh, jeder erzählt äh, dir, kauf meins, das ist das Beste, das Tollste und danach wird alles ganz einfach. Und In der Regel sieht es ja dann ganz anders aus. Und das ist dann mein Job als Sachverständiger, auf der einen Seite bei Versicherung, aber auch äh, vor Gericht. Und dann, ähm, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, das heißt, oft klafft einfach die Erwartungshaltung des Kunden, der Unternehmen oder der Kanzleien mit dem, was sie dann am Ende gekauft haben von Softwaredienstleistern, IT-Systemhäusern, dann ziemlich weit auseinander, weil nicht so richtig ähm, auf der einen, äh, so richtig klar ist, was habe ich dort gekauft? Ne? Erkauft, äh, gekauft wird dann in der Regel eine Erwartungshaltung und auf der anderen Seite steht dann etwas auf dem Papier, was sie wenigsten dann, ähm, sag ich mal, lesen können. Mhm. So, und das ist so mein, ähm, mein, Fachge mein Fachgebiet und das, was mir Spaß macht, das auseinanderzudröseln und das, was kompliziert und äh, fui eBay erscheint, das äh, in einfach zu machen.
0: <lacht> ja, du, du sprichst das schon, schon richtig an. Wir haben das ja auch in einigen Kanzleien, die wir zusammen betreut haben, festgestellt, dass, wenn wir zum Beispiel uns die Backup-Architektur anschauen oder eben auch das, was an Neuanschaffungen investiert wurde, dass dort im Prinzip ja bei den Kanzleien in unserem Fall halt ein ganz anderes Bild entstanden ist von dem, was sie eigentlich bekommen. Die haben halt eine Lösung gewollt, also sprich, ich möchte, dass meine Daten sicher irgendwo abgelegt werden und ich mich im Wesentlichen nicht drum kümmern muss und ich möchte eine IT, die immer funktioniert und haben aber trotzdem ein System dann letztendlich bekommen, was gar nicht mal böser Wille des IT-Hauses glaube ich war, ähm, was vielleicht von der Seite ein Stückchen abweicht und ja, halt wir Anwälte sagen immer, die Mandanten stellen die falschen Fragen in einem Beratungsgespräch und ich glaube, so ähnlich ist es von Anwaltsseite gegenüber einem ITler auch. Man macht die falsche Bestellung. Der ITler liefert zwar das, was du sagst, aber es ist eigentlich nicht das, was du brauchst. Ist ja. das so auch dein Empfinden?
1: Ja, also grundsätzlich kannst du schon so sagen, ohne das jetzt böse zu meinen, dass der Kunde, in dem Fall die Kanzlei, ähm nicht in der Lage ist, das zu bestellen, hm. was äh, sie eigentlich benötigt oder eigentlich braucht. Ja. Und äh, da geht genau die Schere halt auseinander. Das heißt, ähm, der Kunde, die Kanzlei ist oft ähm, alleine nicht in, nicht in der Lage, das so zu formulieren, dass der Dienstleister oder die Dienstleister nachher genau das passende Angebot machen können. Das heißt, der Dienstleister, der IT-Dienstleister oder die Softwarefirma, die guckt am Ende, macht die Schublade auf, guckt, habe ich was, was irgendwie dabei helfen kann? Hm. Wenn ja, dann wird das Angebot äh, geschickt. Und die Kanzlei denkt dann in der Regel, okay, das muss ja zu dem passen, was ich gerade gesagt habe, was ich brauche und äh, dann, wird, dann wird unterschrieben.
0: Hm. Hast du dafür ein konkretes Beispiel? <lacht>
1: Ja, das, das, das ist ganz einfach. Ähm, meistens wird immer drauf geschaut, ich brauche irgendwie ein Werkzeug. Ja, das heißt, ich brauche jetzt einen neuen, ich brauche einen neuen Server. Ja, das heißt, was macht dann das Systemhaus? Bietet einfach einen neuen Server an. Mhm. Weil die Kanzlei angefragt hat, ich brauche einen neuen Server. Dann gibt es Systemhäuser, die sagen, okay, aber zum Server gehört noch die Security mit dazu. Dann ist Security wieder ein weiter Begriff. Das heißt, wie, welche Anforderungen hat denn generell erstmal eine Anwaltskanzlei, damit sie nach aktuellem Stand der Technik und der Verhältnismäßigkeit überhaupt vom Internetanschluss abgesichert ist? Dann haben wir den Bereich der Datensicherung. Wenn nur dort. Wenn du fünf Kanzleien fragst, was sie unter Datensicherung verstehen, dann kriegst du sieben verschiedene Bilder.
0: Das bei Juristen <lacht> häufig so.
1: So, Die Kanzlei sagt, okay, und wir brauchen was für die Sicherung. Dann wird entweder was angeboten oder auch nicht. Mhm. Das heißt, es ist für die Kanzlei sehr, sehr schwierig, auch nachdem die Angebote erstellt sind, das nochmal zu überprüfen. Ist das das, was ich tatsächlich brauche? Passt das, vom, ähm, pass, passt das nach Art und Güte zu dem, was ich vorhabe? Passt das tatsächlich zu meinen Anforderungen an ähm, Verfügbarkeit? Weil wenn du jetzt die ähm, digitalisierst, du gehst mit den Kanzleien ja die, den Weg der Digitalisierung von Papier weg zu nur digital. Genau. Dann verändern sich Verschied, dann verschieben dann verschieden sich einfach ähm, verschiedene ähm, Gewichtungen. Der Internetanschluss wird auf einmal wichtiger, dass er einfach zur Verfügung steht.
0: Der Internetanschluss, aber eben auch die, die Datensicherung natürlich, weil wenn, und auch der Datenschutz nach außen, äh, sprich okay. also wenn, wenn Malware oder, oder äh, irgendwelche Trojaner anklopfen, dass dann eben das System trotzdem sicher ist, weil es ist die Existenzgrundlage.
1: Genau, und das ist ein wichtiger Punkt, wo es einfach zu sensibilisieren geht und auch gerade, wenn solche Vorhaben in den Kanzleien sind, ganz genau hinge hingeguckt werden muss, weil im Zweifelsfall erkennt die Kanzlei erst im Fall des Falles, ja. ob das, ob die Erwartungshaltung so eingetreten ist wie sie war oder nicht das, ja. be das bedeutet wie lange klassisches Beispiel wie lange ist bei einem Serverabsturz, was täglich passieren kann ein Update wird eingespielt der Server startet äh, unerwartet neu und fährt nicht mehr hoch mhm. wie lange ist die Erwartungshaltung in
0: der Kanzlei dass sie wieder arbeiten kann Genau, da, da ist genau das gleiche Problem, was du auch schon angesprochen hast. Am Anfang der Erwartungshorizont mit der Wirklichkeit zum Teil eben sehr weit auseinanderfällt. Kanzleien wollen in der Regel eigentlich gar keinen Ausfall. Im schlechtesten Fall irgendwie mal ein oder zwei Stunden ist akzeptabel. Aber auch das ist nicht mehr akzeptabel, wenn abends noch die Frist abläuft und man wieder auf dem letzten Drücker die Frist bearbeitet hat, die vielleicht noch im Diktat ist und das aber definitiv an dem Tag raus muss. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass ihr bei euch auch ähm, im Unternehmen da so viel Wert drauf legt, dass diese, diese Verfügbarkeit wieder da ist und dafür eben auch Lösungen anbietet. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du, dass du dich jetzt auf diesen Zweig äh, der IT gestützt hast und ähm, nicht mehr sozusagen dieses klassische Systemhausgeschäft machst?
1: Ja, der ausschlaggebende Punkt ähm, war, dass ich festgestellt habe, immer nur auf Probleme zu reagieren. Das heißt, der Kunde hat früher im Systemhaus-Geschäft bei uns angerufen. Du hast äh, dich dann möglichst schnell gekümmert. Das war immer unser Ansinn, ähm, Aber du konntest halt nie zaubern. Hm. Ja. Das bedeutet, meistens bist du einfach zu langsam für den Kunden. Weil in, wenn er einen Ausfall hat, egal warum, und wenn es äh, <lacht> heute der häufigste Fall, einfach jemand auf die falsche E-Mail geklickt hat und der ransomware trojaner ähm, ist halt da, dann fällt natürlich allen Beteiligten ähm, in der Kanzlei oder im Unternehmen erstmal auf, was da alles dran hängt, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Dann ähm, freut, freut man sich, wenn die Hilfe da ist, wenn die Feuerwehr dann ähm, vor Ort ist. Aber anders als bei der Feuerwehr, wenn jetzt unser Büro brennt, ist unsere Erwartungshaltung, dass so ungefähr in zehn Minuten das rote Auto mit dem blauen Licht hier vor der Tür steht und den Schlauch einhält. Mhm. Ähm, unserer Erfahrung nach ist es äh, im IT-Bereich so, die Technik ist heute so unmittelbar mit dem Tagesgeschäft verbunden, dass sie gar nicht mehr wahrgenommen wird. Und wenn dann dort etwas nicht mehr passiert, dann ist die Erwartungshaltung tatsächlich genauso hoch wie bei der Feuerwehr. Aber nicht, dass der Schlauch reingehalten wird, wo wir alle wissen, okay, danach arbeitet jetzt erstmal in diesem Haus keiner mehr, aber zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen, mhm. sondern die Erwartungshaltung ist okay, in 10 bis 20 Minuten sollte das Ganze, das wieder, sollte das Ganze wieder laufen. Ja. Warum? Weil die Kunden, weil die Mandanten anrufen, Fristen eingehalten werden müssen. Das wird aber oft erst, sage ich mal, spürbar und messbar, wie wichtig das für die Kanzlei ist, wenn es dann passiert.
0: Ja, das ist etwas, was ich natürlich jetzt ähm, bemerkbar auch macht, äh, aber natürlich sich ganz massiv dadurch verschärft, äh, wenn du eben digitalisierst, und wenn du einfach mehr Daten noch zur Verfügung hast, auf die du dann eben nicht mehr zugreifen kannst. Also Wenn jetzt, wenn man bei diesem Beispiel Kanzlei bleibt, also wenn die Papierakte weg ist, ähm, dann ist das schlimm. Aber wenn die elektronische Akte weg ist, dann ist das halt ähm, nochmal einfach ein Zacken schärfer, weil die Papierakte einfach nicht so schnell weg ist wie eine elektronische Akte. Und äh, du bist halt schlicht und ergreifend innerhalb von wenigen Bruchteilen einer Sekunde, wenn es gelöscht ist, nicht mehr arbeitsfähig. Und das ist halt etwas, das muss man, muss man, glaube ich, auf dem Schirm haben. Dieses Thema Digitalisierung, jetzt gerade in, auch in, in deiner Erfahrung, wie hat sich das aus deiner Perspektive so in den letzten Jahren verändert? Also ist das bei, bei Unternehmen, ist ein anderer Blickwinkel auch dafür entstanden? Oder hast du das Gefühl, es ist letztendlich nur eine Verlagerung der Probleme passiert?
1: Mhm. Das würde ich differenziert betrachten. Also auf der einen Seite ist ein Bewusstsein dafür entstanden, dass es ohne Digitalisierung ähm, das Tages-, die Prozesse im Tagesgeschäft einfach nicht mehr ähm, handelbar sind, weil die Erwartungshaltung von Kunden, von Mandanten einfach heute an Geschwindigkeit, an ähm, hm. Verfügbarkeit und Transparenz auch aufgrund der Kommunikationswege die heute genutzt werden, also E-Mail, klar, E-Mail ist nicht mehr weg, wegzudenken, ähm, die Erreichbarkeit von Telefonie, egal äh, wo ich bin, aber auch die Dokumentation ähm, zu teilen. Das heißt, diese Bereiche sind einfach nicht mehr wegzudenken. Sie ja, sind mhm. einfach so im Tagesgeschäft verschmolzen. Meiner Einschätzung nach werden ähm, sowohl die Chancen ganz oft immer noch unterschätzt aber auch, die, aber auch die Risiken, weil es ist natürlich nicht so, dass ähm, ich digitalisiere und dann ist alles schön. Sondern, Digi mhm. die, sondern Digitalisierung bedingt halt immer ähm, maßgeblich die Änderung der, Pro der Prozesse und es verlagern sich ähm, Risiken und Herausforderungen einfach in andere Bereiche. Also Beispiel wenn ich heute in einem papiergeführten Büro meine Hauptsorge war Brand, Einbruch und Diebstahl, dann ist es in einer ähm, digital geführten äh, Kanzlei dann Internetsicherheit, weil es einfach ein zusätzlicher Weg in mein Büro ist, in meine mhm. Kanzlei. Ja. Und auch die Verfügbarkeit, weil wenn du digitalisierst, ist deine Erwartungshaltung schneller, effizienter zu arbeiten, transparenter zu arbeiten, schneller etwas zu finden, Zeitfresser zu minimieren. Die Gefahren an der Stelle sind jetzt aber nicht mehr Einbruch hm. oder, Dieb oder Diebstahl von irgendwelchen Blechkisten. Ja, sondern die, die Gefahr ist ähm, ja, Daten, weil Daten heute das Öl unseres Jahrhunderts sind, wo viele unterschätzen, okay, warum ist das überhaupt eine Angriffsfläche? Auf der, auf der anderen Seite ähm, wird aber auch wiederum unterschätzt, ähm, was für Vorteile ich mir ähm, durch Digitalisierung ähm, in die Kanzlei hole, sei das um Zeit zu sparen, um einfach schneller zu sein, was mhm. ja, was ja in, eurem, äh, in eurer Branche einfach eine wichtige Rolle spielt, ja. gerade ähm, wenn es um Fristen geht, aber auch schneller Sachen zu finden, abzugleichen, mit dem Mandanten zu kommunizieren, da ist äh, Digitalisierung natürlich ähm, ein riesen, riesen
0: Vorteil. Ja, und ich glaube, es ist halt auch einfach die Zeit vorbei, wo man sich äh, diesem Thema verschließen kann. Also es ist, man muss das nicht immer alles gut finden, was passiert, aber es ist halt etwas, äh, an dem man aus meiner Perspektive nicht mehr vorbeikommt und äh, das mit der Digitalisierung, das kennt nur eine Richtung. Das wird auch nicht wieder zurückgehen. Und ähm, von der Seite her, ich gehe vollkommen recht, Daten ist, ist ein enormes äh, Potenzial und was man eben, glaube ich, auch unterschätzt ist, dass die Risiken, du hast das vor uns angesprochen, ähm, Einbruch oder Feuer, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist bei Weitem geringer als die Wahrscheinlichkeit für einen plötzlichen Datenverlust. Und das, da verschieben sich nicht nur die Angriffsflächen und die Risiken, sondern einfach auch die Wahrscheinlichkeit für, die, für den Eintritt des Falles verschieben sich.
1: Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. das ist natürlich so... Das, was wir aus der Vergangenheit kennen, ist, okay, da hat jemand im Büro eingebrochen, da ist etwas entwendet worden, das äh, konnte ich durch Abschließen bestmöglich irgendwie schützen. Das sind so die Szenarien, die wir bildhaft im Kopf haben. Von den Einbrüchen, die heute ähm, in der digitalen Welt auf den Systemen passieren, die laufen ja unterm Radar, hm. da, bekommen, da, be, da bekommen wir ja nichts von mit. Und das ist ähm, das Gefährliche, was einfach unterschätzt wird. Was ich nicht sehe, gibt es auch nicht. Mhm. Und das passiert, einfach im, das passiert einfach im Hintergrund. Und wir müssen auch immer überlegen, wie schnell unbemerkt die ganze Digitalisierung, auch wenn wir heute immer noch sagen, dass wir digitalisieren müssen, aber wie schnell sich das Ganze unbemerkt in den letzten 15 Jahren in den Büros ähm, etabliert hat.
0: Zumindest in den Unternehmen in den Büros.
1: Genau. Ja. Und ähm, wir, haben, wir haben immer so einen kleinen Trick. Zieh mal einfach den Internetstecker mal raus. Hm. Und dann beobachte mal, dann siehst du relativ schnell, wie tief, ähm, auch wenn du der Meinung bist, okay, es wird noch viel mehr Papier gemacht, wie tief die Digitalisierung tatsächlich schon im Tagesgeschäft ähm, fortgeschritten ist.
0: Ja. ja, was ich auch ganz schön fand, das ist auch etwas, was äh, jetzt erst durch die Zusammenarbeit mit euch sozusagen auch in unsere Beratungspraxis gekommen ist, ähm ich habe mir da früher gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil das auch bei mir nicht auf dem, auf dem Zettel stand. Aber ähm, seitdem wir diese, diese Fragen nach den Feuerwehrübungen mal äh, angefangen haben, entsteht halt wirklich sehr flächendeckend auch ein Bild, dass das etwas ist, was, was gänzlich sozusagen unterblieben ist. Also mit Feuerwehr meine ich noch nicht mal unbedingt wirklich das Feuer, sondern eben was passiert denn, wenn ich feststelle, oder da verändern sich meine Daten in irgendeiner Form. Ich habe das Gefühl, es ist ein Trojaner da. Äh, wer rennt denn da zu wem und wie viel Zeit vergeht, bis man eben reagiert? Und was ist die Reaktion dann? Also ist die Reaktion, ich ziehe das Kabel raus oder ist die Reaktion, ich renne an einen Sicherungsschalter und äh, kapp den Strom mit der Folge, dass auch der Surfer völlig ungefiltert nach unten fährt und äh, dann natürlich auch dadurch Datenverlust entstehen kann. Also das ist ein ganz interessanter Punkt gewesen. Und ich glaube, das ist bei vielen Kanzleien überhaupt nicht im Tagesgeschäft angekommen, dass man da äh, auch seine Mitarbeiter entsprechend äh, sensibilisieren muss für so ein Thema.
1: Ja, und das ist tatsächlich der, der Hauptschlüssel. Die ganze Technik, die du heute kaufen kannst, ähm, mit der du dich bestmöglich absichern kannst, das ist heute äh, nicht das große Thema. Ähm, Vielmehr ist es das Verhalten und der Umgang mit bestimmten Situationen, ähm, die wir alle noch gar nicht so kennen. Ne? Also okay. es, gibt, es gibt natürlich ähm, Kanzleien, die haben schon mal die Erfahrung gemacht und aus der Erfahrung ist das Bewusstsein und das äh, Verhalten in so einem Fall dann entstanden. Es gibt aber die Vielzahl der Kanzleien, die einfach zum Glück diese Erfahrung noch nicht hatte, in dem Moment, wenn das aber passiert, halt ähm, sich sehr unbeholfen ähm, halt verhält. Mhm. Und dazu gibt es halt ein schönes Beispiel. Wenn du heute auf ein Kreuzfahrtschiff gehst, bevor das Schiff losfährt, ist das Erste, was gemacht wird, eine Notfallübung. Okay. Also ist das Erste, bevor das Schiff, wenn alle eingeschickt haben, bevor es losfährt. Das heißt, alle werden, ähm, alle proben den Ernstfall, bevor das Schiff überhaupt losfährt. Und das ähm, ist eine ganz einfache Methode, womit es halt heute möglich ist, einfach mal zu simulieren, auch bevor zum Beispiel so ein Projekt, so ein Vorhaben einfach startet, um sich bewusst zu machen, wie würden wir denn reagieren und wo, wie sind wir denn heute aufgestellt weil das Verhalten das kann halt kein Mensch kaufen nimm das wieder an dem Kreuzfahrtschiff es bringt nichts, wenn genügend Rettungswesten und, Schwimm äh, und Schwimminseln äh, vorhanden sind wenn im Fall des Falles ähm, halt nicht klar ist wie sich die Passagiere einfach verhalten müssen
0: ja, das ist ein schönes, schönes Beispiel was würdest du dir denn von dem, von dem Rechtsmarkt, also auch von, von dem von Anwälten oder ähm, Inhouse-Juristen als Dienstleistern sozusagen äh, wünschen in Zukunft? Also ich meine, du hast ja jetzt beide Perspektiven einfach äh, auch für dich kennengelernt. Du kennst sowohl die Perspektive, wenn wir zusammen äh, in Kanzleien arbeiten, aber du kennst eben auch die die Perspektive als, als Mandant, als Unternehmer, der Anwaltsdienstleistungen in Anspruch nimmt. Was ist das, was für dich im Prinzip im Moment noch zurückhängt?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich beantworte sie mal
0: Diplomatisch. als, als, erstes, aus,
1: als erstes aus der Sicht eines Unternehmers, wo ich natürlich als Kunde, als Mandant, eine Erwartungshaltung habe, die sich natürlich auch mit meinem normalen Konsumverhalten und mit dem normalen Business immer weiter, sage ich mal, verschärft an die Anforderungen und Erwartungen, die ich an Kommunikation an eine Kanzlei stelle. Auf der anderen Seite verschärft sich natürlich auch mein Blick darauf, wo wir als Unternehmer zum Beispiel für Datenschutzgrundverordnungen oder wo wir als Unternehmer für verantwortlich sind, dass wir unser Geschäft, unser Tagesgeschäft einfach permanent am Laufen haben, halten, dass wir Kundenanfragen bedienen können, dass wir Auskünfte geben können, dass wir uns gegen Datenverlust halt schützen, mhm. wo wir uns auch dementsprechend hoch versichern müssen und wo ich auch nachweisen muss, welche Maßnahmen ich treffe, das ist natürlich etwas, wenn ich aus der Brille gucke, wo ich manchmal Gänsehaut bekomme, wenn ich, äh, wenn ich, in, äh, wenn ich in Kanzleien schaue, mhm. wo ähm, gefühlt ich jetzt sage, okay, also bei mir im Unternehmen da hängt nichts Großes davon ab, ja? so, da sind, sind ein paar Daten, aber das ist okay. Mhm. Wenn ich jetzt aber mit einem Thema, ähm, was ja halt teilweise auch sehr vertraulich ist, in eine Kanzlei als Unternehmer gehe, ja, dann verschärft sich natürlich schon meine Erwartungshaltung, wie geht derjenige um.
0: Mit diesen Daten. Mit, 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 die,
1: mit diesen Daten oder mhm. überhaupt mit diesen Informationen, ähm, die ich dort in diese Kanzlei gehe. Ja. Und ähm, ja, das ist, die, das ist die eine Brille, wo ich... Ähm, halt den Eindruck habe, dass da zur Zeit, sage ich mal, in den Kanzleien noch eine große Kluft zwischen, ähm, zwischen Unternehmen ja. im Vergleich zu Unternehmen ist. Auf der anderen Seite, wenn ich, äh, wenn ich das betrachte ähm, in den Kanzleien, ähm, würde ich mir wünschen, da muss ich jetzt schneiden und mir die Frage nochmal zurückgeben. Als Unternehmer und auf der anderen Seite aus der Erfahrung. Mit uns. Genau. Ähm, aus der Erfahrung jetzt mit Law Appoint sehe ich, ähm, dass ein Bewusstsein entsteht, mhm. dass die, ähm, dass der Wille äh, da ist. Ähm, sich dann mit den Thematiken zu beschäftigen, ich sehe aber auch, dass es eine Herausforderung für die Kanzleien ist, weil das Thema doch so kleinteilig ist. Da gehören die Mitarbeiter in den Kanzleien, die jahrelang ihre Arbeit machen, die Gewohnheiten haben, die feste Arbeitsweisen und Prozesse haben dazu, wie auf der anderen Seite technische Voraussetzungen. Dann sprechen wir über ähm, Versicherungen, die angepackt äh, werden müssen. Dann sprechen wir über, ähm, über Sachen wie Sicherheit äh, und Sicherung, Verfügbarkeit. Das ist dann am Ende doch relativ kleinteilig, wenn sich eine Kanzlei vorher halt einfach nie damit beschäftigt hat. Und da sehe seh ich einfach die Herausforderung, ähm, wo es dann auch wichtig ist, einen, ähm, einen starken Partner mit an der Hand zu haben, der einfach weiß, okay, an welche Stelle gilt es hinzugucken und äh, genau weiß, wo ist es vielleicht auch gar nicht so kompliziert äh, nötig, ja. wie es auf dem ersten Blick halt äh, wirkt.
0: Ja, das stimmt. Sehr schön, wir kommen zum Ende. Ähm, ich habe jetzt noch so Jetzt unsere Blitzlichtrunde und dann nochmal fünf Fragen an dich. Ähm, fangen wir einfach mal ganz grob an. Ähm, was war für dich der beste Rat, den du je bekommen hast? Kurz und knackig, musst nicht lange ausführen. Es geht auch einfach. Es geht auch einfach. Wie und mit was kann man dich beeindrucken?
1: Mit Einfachheit.
0: Einfach, weil komplexes Einfachmachen so schwierig ist?
1: Weil das Rezept oft die Einfachheit ist und wir meiner Meinung nach oft einfach zu kompliziert denken. Mhm. Und das Geheimnis ist es, einfach
0: zu machen. Okay. Mit welcher Person, tot, lebendig oder fiktiv, würdest du gerne mal ein Kamingespräch führen und über was würdest du reden?
1: Robert De Niro über Charisma.
0: Cool. Ähm, welches Tool oder welche Internetressource hat für dich im Moment den höchsten Mehrwert? Firewall,
1: Internet Security, weil ähm, aus unserer Erfahrung das am meisten vor alltäglichen Problemen halt schützt.
0: Mhm. Welches Buch liest du gerade und kann man es empfehlen?
1: Okay. Ich lese gerade das Buch äh, Dein Wille geschehe von äh, Stefan Merath. Ähm, ja, und das kann man empfehlen, weil ich mich halt gerade selber mit dem Unternehmensaufbau des Startups äh, beschäftige und jeder, der sich mit äh, dem ähm, Aufbau und vielleicht auch mit Veränderungen im Unternehmen oder in der Kanzlei beschäftigt, dem kann ich das äh, Buch nur wärmstens empfehlen.
0: Okay. Sehr schön. Dann fünf ganz kurze Antworten. Einfach sozusagen den Satz äh, vervollständigen. Unternehmer sein bedeutet für dich?
1: Leistungssport.
0: <lacht> Erfolg bedeutet? Freiheit. Das Wichtigste im Leben ist?
1: Meine Familie.
0: Geld ist?
1: Mittel zum Zweck.
0: Und der schönste Platz auf dieser Welt ist? Am Flughafen. <lacht> okay. Sehr schön. Ähm, letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Denk nicht immer so kompliziert. Sei mutig und einfach machen.
0: Einfach machen. Schönes Motto. Super, dann vielen Dank erstmal bis hierhin. Jetzt haben wir ja ganz viel auch über dich erfahren und über deine Ansichten. Du bist selber als Geschäftsführer der Next Butler GmbH, sitzt in Dresden und in Werl, also einmal Osten und Westen sozusagen abgedeckt. Äh, aktiv. Ich weiß, dass ihr auch äh, im nächsten Jahr in äh, weitere Kursestädte euch weiterentwickeln wollt. Was ist das, wenn man jetzt sagt, okay, IT, die einfach sein soll, IT, die äh, eben auch, sage ich jetzt mal, wenig Aufwand äh, für den Kunden selber erfordert. Ähm, was ist der Weg, wie man euch am besten erreicht? Also wie möchtest du, wie Leute auf dich zukommen und mit dir in Kontakt treten?
1: Also wenn es Kanzleien sind, am besten über, äh, über dich, über Law Point.
0: Wir leiten es weiter. <lacht> <lacht>
1: genau. Ähm, das ist äh, für Kanzleien die erste Stelle. Ansonsten einfach über unsere Webseite. Ruft, ruft einfach an. Egal, Wie ist die Webseite? Ähm, www.next-butler.de oder mhm. über unsere Facebook-Seite Next Butler Dresden. Dort einfach äh, kurz schreiben. Wir rufen euch äh, umgehend zurück. Und dann äh, besprechen wir einfach kurz, worum es geht. Oft können wir euch äh, ganz einfach schon dabei helfen, eure Gedanken oder eure ähm, Befürchtungen äh, zu sortieren. Super. Und dann geht's
0: weiter. Die Kontaktdaten würden wir auf alle Fälle in den Show Notes nochmal mit verlinken, Gut. dass man das äh, auch einfacher noch findet. Einfach ist ein gutes Motto. Dann soll es von unserer Seite aus hier gewesen sein. Wir verabschieden uns aus Dresden mit einem ähm, ja, doch relativ bedeckten Himmel. Aber der Sommer soll zurückkommen. Dann vielen Dank bis hierhin. Vielen lieben Dank. Liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Zum Abschluss möchte ich Sie auf unsere Seminarreihe aufmerksam machen, die wir mit der Firma Hülskörner und Partner ins Leben gerufen haben. Es handelt sich um das Ganztagesseminar Die Digitale Kanzlei und wir werden damit eine Tour durch ganz Deutschland machen und Ihnen viele interessante Dinge näher bringen. In dem Seminar erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihre Kanzlei auf digital umstellen können, sondern Sie können auch ganz praktisch viele Sachen vor Ort einfach mal ausprobieren. So haben wir die aus unserer Sicht ideale Kanzlei mit verschiedenen Stationen mal nachgebaut und Sie können vor Ort live testen, ausprobieren und ein Gefühl für die digitale Arbeit bekommen. Wenn Sie das interessiert, finden Sie mehr Infos in den Shownotes und natürlich auch in unserem kostenfreien Mitgliederbereich auf law appointde Von meiner Seite aus kollegiale Grüße und bis bald. Ihr Andreas Dugstein.